0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, c'est le quatrième épisode de notre série consacrée à l'histoire du droit du numérique avec Marc-Antoine Ledieu. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non limites Sécu sont... Christophe Renard. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Jean-Philippe Gaudier. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors, si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents de cette série, bien sûr, nous vous encourageons à le faire. Nous vous invitons également à visualiser, en même temps que vous écoutez ce podcast, la présentation réalisée par Marc-Antoine, spécialement pour Nos Limites Sécu, à l'occasion de cette série. Alors la visualisation de cette présentation n'est pas absolument nécessaire, mais nous vous encourageons vraiment à le faire parce que d'une part vous verrez cette présentation est d'une très grande qualité et d'autre part euh, nous y ferons de nombreuses références au cours de cet épisode. Voilà, ceci étant dit, nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors Marc-Antoine, la dernière
1: fois euh, et les fois précédentes, nous avons parlé de support léger, de support dur. Euh, on a parlé beaucoup de papyrus, de papier, euh, de, de choses, on va dire, euh, qui peuvent se toucher. Et là, euh, ce, ce, ce jour, tu vas nous parler un peu de modernité Tu vas nous parler de téléphonie peut-être
2: on va attaquer le 19e siècle et le 20e siècle. Là, on va rentrer dans le dur, on va rentrer dans les problématiques qui sont aujourd'hui d'actualité. Le téléphone, l'invention du téléphone. J'étais extrêmement surpris de découvrir d'abord que c'était à la fin du 19e. Donc voilà, on, là on est à la slide 69. Il y en a 220. Hein Donc je le précise tout de suite pour les. Pour les auditeurs, il bon, y en a qu'on va passer un peu rapidement. Mais voilà, l'exploitation commerciale du téléphone aux états unis 1877. Là, on a eu que deux ans de retard en France. Donc, on voit que c'est une problématique qui est euh, quoi ça 100, 150 ans, à peine, à peine 150 ans. Et alors ça, c'est pas dans les slides, mais je me souviens d'une petite anecdote que j'avais lue parce que je me suis quand même beaucoup documenté quand on a commencé à commercialiser le téléphone, dans les 5 ans qu'on suivi les premières utilisations du téléphone à titre porno ont été tout de suite lancées. Et c'est marrant parce que c'est une, une pratique qu'on a retrouvée dans, dans l'Internet, entre guillemets, ou dans le web. Tout de suite, une nouvelle technologie apparaît. Tout de suite, l'humanité va s'en servir à des fins porno.
1: Ou dans le minitel. Si vous voulez savoir comme, euh, quel techno va gagner, euh, regardez l'industrie du porno et Exactement. vous saurez où mettre votre argent. Donc, Exactement. Euh, la VR,
2: allez-y. Et on voit que la, la 3D par exemple pour certains films n'a pas très bien prise oh, on ne sait pas pourquoi c'est et...
0: l'histoire également de VHS et de euh... Betamax
2: et ce qui est très marrant c'est que euh, alors, c'est à 10 ans près quand on a commencé à lancer le téléphone à titre commercial donc on, a, on équipait les gens, donc tout de suite dans les 5 ans qu'on suivi on a commencé à avoir des premiers euh, appels porno et la police <rire> en France n'a été équipée de système d'écoute que 5 ans après encore donc on a aussi une sorte de constante dans l'utilisation des nouvelles technos. Tout de suite, la technologie va servir au profit du vice ou du crime, ou les deux. Et la police va finir par arriver, on, on le sait pour l'histoire des voitures et des brigades du Tigre. Et pourquoi on a créé les brigades du Tigre C'est parce qu'à un moment, les délinquants, les criminels, on les appelle comme on veut, ben, eux, ils ont tout de suite compris l'intérêt de pouvoir faire un vol, de monter dans un véhicule qui permettait de partir très vite et très loin. Et la police, si elle était à cheval, ben, le cheval il peut galoper un peu. Au bout d'un moment, il ne va rien se passer où il faut aller prendre un train qui était un peu balbutiant, donc les, le, le malfaiteur euh, va s'évader et euh, donc la police ne sera pas performante. Et bien ça a été exactement ça euh, pour le téléphone. Et vous voyez là on, va, là on attaque vraiment le, le 20 siècle, 1900, le premier euh, transport d'information publique, la TSF. Voilà donc on va commencer à équiper des postes radio, une capacité à transmettre des messages, donc des informations, euh, sur, sans support, euh, par la voie euh, hertzienne, donc c'est quand même une révolution assez extraordinaire. Et bien la première expérimentation m'a dit mon bien-aimé Wikipédia, dont je suis un contributeur financier d'ailleurs, euh, régulier, parce que je trouve que faire autant d'efforts pour mettre de l'information euh, publiquement à disposition de gens qui veulent savoir, j'ai un peu la même démarche avec mes présentations, moi j'aime bien faire profiter de ce que j'ai compris ou de ce que je veux démontrer. Et eh bien là, on est en 1900. Euh, avec la CSF,
1: on est euh, sur un moyen de diffusion euh, sans euh, euh, retour, j'allais dire, acknowledgement, euh, sans validation que le message a bien été reçu. Donc, on envoie, mais on ne sait pas si l'information est reçue. Confirmation. Confirmation, merci. Ici,
2: Londres, boum, 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 boum. On ne sait pas qui a entendu le message mais le message, il est parti. Et bien, ceux qui étaient là, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui a entendu euh, ce jour-là euh, l'appel du général de Gaulle. Mais le principe, au moins, on peut informer ou désinformer, d'ailleurs. Hein, on en revient aux problématiques d'aujourd'hui. On a la capacité à véhiculer de l'information officielle ou officieuse. Mais en tout cas, là, elle est très publique. Enfin, en même temps, les, les militaires ont tout de suite adopté les systèmes de communication euh, type TSF. Hein, on voit bien que ça marchait. Euh, ça a été adopté très vite euh, par les militaires pour leur communication à eux. Vous voyez donc là on est 1900, on fait un saut dans le temps assez rapide, 1935, euh, un autre type de transport sans support d'information, mais là on est dans le visuel, on attaque la première émission officielle publique de la télévision française, on est en 1935, bon illustré avec une slide, on voit que c'est un peu plus moderne, mais euh, ce, euh, je, moi je pensais que c'était un peu ultérieur, non non c'est 1935, on avait déjà probablement peu de post-télé, mais euh, c'était déjà là. La révolution qui nous intéresse, bien sûr, euh, plus particulièrement dans les sujets que, que, vous, que nous traitons un peu tous, hein, sous des angles différents, l'apparition de l'ordinateur. Et là, j'ai été extrêmement surpris, toujours sur Wikipédia, eh bien, c'est le troisième Reich, où il y avait deux programmes stratégiques euh, dont on a très très peu de traces d'ailleurs aujourd'hui dans les archives. Il y avait le, cette notion d'ordinateur, de calculateur, ça je vous laisserai faire vos considérations techniques là où je m'arrête. Il y avait ce premier programme... <coughs> Bombardé par les alliés, je crois, en 1941 ou en 1942, donc on a perdu la trace du fameux ZUS-3, le Z3, je crois, euh, qui a été pulvérisé lors des bombardements alliés. Le deuxième programme de, de recherche fondamentale des nazis, c'était le programme nucléaire, dont on a gardé absolument aucune archive. On n'a pratiquement rien aujourd'hui, où tout est resté classifié, je ne sais pas, mais on, on ne sait pas. Et euh, là, tous ceux qui font de la cryptographie, je pense que je ne leur apprendrai pas grand-chose, euh, 1943, et eh bien là, c'est l'aboutissement des travaux, de, notamment de Alan Turing, avec la création de Colossus, euh, qui a été l'automatisation du calcul, du décryptage des messages Enigma, qui a toute une histoire, ça, je m'y étais beaucoup intéressé, c'était quand même, à la base, il faut le reconnaître, les Polonais avec leurs méthodes mathématiques, les Français avaient travaillé dessus et les Français avaient obtenu par un traître allemand les plans d'une machine. Et quand la Pologne s'est faite envahir, les Polonais sont arrivés en France. Et quand la France s'est faite envahir, tout le monde est parti en Angleterre. Et là, les blitz les parc et tous ces génies, notamment euh, euh, Alan Turing, bah, ce sont eux qui ont mis en place... Enfin, C'était pas le seul, mais le, le, le premier calculateur. Alors, électromécanique, euh, électronique, moi, je fais pas très bien la différence, donc je vous laisserai euh, expliquer... Euh, aux auditeurs qui doivent savoir bien mieux que moi. Mais voilà, on est sur des dates de, de, du concept de l'automatisation du calcul ou du, du, du calcul de, 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 de la gestion de, de, de l'information. Voilà, le, le tout début, c'est 41 et 43. Donc, on est en pleine période de guerre pour notamment le déchiffrement des messages Enigma
0: je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que l'électromécanique, c'est des relais, et l'électronique, c'est des tubes et des transistors. Euh, aussi, que, le transistor n'était pas inventé à
1: l'époque. Je pense mais. que la différence se situe dans le bruit que ça fait.
2: Et à partir du moment où on va attaquer la, le côté euh, informatique, ordinateur, pour prendre des termes que, que, un peu, un peu génériques, moi, j'ai été chercher ensuite la partie logicielle, parce que moi, mon cœur de métier, au départ, c'est vraiment le, le droit du logiciel, la technique logicielle. Bah, que, voilà, toujours Wikipédia, vers 1950, les, les traitements batch par l'eau, ah, très très bien ce que ça veut dire j'ai un peu compris mais pas trop par contre les systèmes d'exploitation en temps réel vers 75 ça j'ai mieux compris mais voyez voyez en fait c'est assez récent et puis c'est déjà du logiciel voilà c'est de l'OS aujourd'hui on va, on va dire de l'OS enfin, j'ai bien capté mais cette, cette capacité d'une machine à avoir un, un, un fonctionnement logique sur lequel on va mettre de l'applicatif c'est pas si vieux que ça c'est les années donc le, le début c'est les années 50
1: et alors, pourquoi il faut s'intéresser euh, euh, et aux ordinateurs, même si on, on a peut-être une idée, mais plus particulièrement au système d'exploitation en, en matière de droit Qu'est-ce qui, qu qui nous amène par rapport à... Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, les messages, le transport, le stockage, le secret, etc. Là, il semblerait qu'on soit un petit peu décorrélé. Qu'est-ce qui nous amène à cette réflexion
2: ben, Ce qui nous amène à ça, c'est qu'aujourd'hui, euh, ça nous paraît euh, absolument classique. Mais enfin, ça va être le, le, le début de la numérisation, le début du transport d'une information euh, par un système qui est quand même très nouveau. Là, bon, Je n'ai pas fait de considération sur le, le numérique, le binaire, tout ça, parce que je ne suis pas assez savant pour ça. Moi j'essaie de retenir le principe et je, je fais pas mal de cours. Maintenant je fais mes cours en BD pour mes étudiants de, de Master 2 euh, ou même à Lix où j'essaie d'expliquer euh, à Polytechnique quand j'explique le droit du numérique pour aller sur les concepts juridiques. Donc j'essaie de, de prendre l'évolution de la technique. Et cette notion d'opérating system, bah, pour moi c'est les premiers logiciels qui sont apparus. Et quand on dit logiciel on va dire droit d'auteur. Et si on dit droit d'auteur on va commencer à calculer des durées de protection. Voilà. Et aujourd'hui, le droit d'auteur, c'est euh, pour, lorsque l'auteur est une personne physique, la protection, c'est 70 ans. Enfin, c'est pendant la vie de l'auteur personne physique. En fonction du pays. Oui, c'est fonction du pays. Mais bon, maintenant, c'est un peu harmonisé au niveau mondial. Globalement, quand on est auteur personne physique d'un logiciel, d'un programme d'ordinateur, pour prendre le terme dans, le, dans les directives européennes, on dit programme d'ordinateur. Nous, on a dit euh, logiciel software, hein, bien sûr. Euh, personne physique, le logiciel original est protégé pendant la vie de l'auteur et 70 ans après, et quand c'est une personne morale à compter de la publication, bon, je, je passe les détails du droit d'auteur, mais à compter de la publication, là, la durée de 70 ans va couvrir. Donc si on est sur les années 50, on voit que les premiers OS... Euh, et ben vont commencer à tomber dans le domaine public. Sauf que l'évolution de la technique numérique, informatique, on l'appelle comme on veut, fait que c'est tellement rapide qu'aujourd'hui, qui se fout d'avoir des droits d'auteur sur un OS qui date des années 50 euh, Je ne connais rien en, programme de, en, le, en langage de programmation, mais voilà, entre les langages de programmation, les OS, on voit bien que tout ça est devenu aujourd'hui obsolète en termes de droits d'auteur. Tout le monde s'en fout, en fait.
1: IBM qui euh, fait encore tourner certains systèmes, euh, en particulier au, prix, au profit de l'IRS, le, les impôts américains. On a vu lors du précédent épisode qu'il y avait des chiffres qui étaient devenus colossaux en termes de volume des correspondances. On parlait de 185 millions de plis transportés en 1853 et de 365 millions, donc le double en 1869, donc en même pas 20 ans. Finalement, on voit avec l'ordinateur, puisque tu viens de parler de batch batch par lot euh, que euh, ce qui va aussi se décupler et alors aujourd'hui euh, on, on, on bénéficie de ce décuplement si je puis dire euh, de la capacité de traitement d'information et peut-être c'est là le point avec l'arrivée de l'ordinateur du système d'exploitation et des logiciels il n'y a plus d'humains euh, il n'y a plus il n'y a pas que les humains finalement, il y a des calculateurs, il y a de l'électronique, etc., des, des logiciels qui vont permettre de découpler, démultiplier euh, cette information et peut-être cette information à protéger. Mais ça, tu vas nous le dire.
2: Cette information et la capacité de stockage derrière, parce que c'est bien euh, d'envoyer de l'information ou d'en recevoir, mais après, il faut en faire quelque chose. Et si on est juste derrière son écran pour prendre l'information et qu'elle disparaît ce pas intéressant. Donc, effectivement, après, il y a les problématiques de stockage derrière et on va repartir sur ces problématiques de stockage lourd ou stockage léger, mais on y reviendra euh, euh, probablement un peu plus tard. Ce qui est intéressant à partir de cette époque-là, c'est qu'on va commencer à avoir du droit qui arrive, de, de la vraie réglementation. Et euh, la Convention européenne des droits de l'homme, qui est un truc qui est quand même franchement utilisé aujourd'hui, hein, ça se plaide, euh, c'est un, un fondement légal qu'on peut utiliser devant les tribunaux, cette notion de respect du secret des correspondances, pour parler à un niveau un peu plus global que juste français, voilà, 1950, l'article 8, on a le droit au respect de sa correspondance. Voilà, on commence à avoir des fondements aujourd'hui encore, actuel, utilisé à un niveau plus, plus général que juste notre petit hexagone que j'aime beaucoup. Mais voilà, on va plus loin. Et aujourd'hui, par exemple, cette notion de secret des correspondances, Voilà. alors là, je vais commencer à mêler l'état du droit aujourd'hui ou l'état de la technique aujourd'hui avec l'état du droit. Cet article 226.15 du Code pénal, euh, actuel, tel qu'il est écrit aujourd'hui, la violation du secret des correspondances émise, transmise ou reçue. Par la voie des télécommunications, c'est un an de prison ou 45 000 euros d'amende. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus, puisque tu parles de
1: secret des correspondances Est-ce que euh, la correspondance, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe Est-ce que lorsque l'on parle de carte postale, on parle de secret des correspondances Et est-ce que éventuellement ce qu'il y a sur l'enveloppe, qu'on pourrait assimiler nous à des métadonnées en matière informatique, euh, euh, ça rentre dans ce secret de correspondance ou pas, puisque s'entraîne euh, de vraies questions derrière.
2: C'est tout à fait le problème aujourd'hui, notamment euh, du RGPD, et GDPR. Quand on essaie d'expliquer la notion de personne identifiée ou identifiable, moi, je prends toujours cet exemple des métadonnées, des données de contenu. Les données de contenu, c'est la lettre qu'on va mettre dans l'enveloppe. Ça, c'est le contenu, c'est ce qui doit être protégé par le secret. Mais ce qui est sur l'enveloppe expéditeur, destinataire euh, le poids de l'enveloppe mais ça peut être du poids numérique euh, c'est juste une le prix, on va l'oblitérer, donc il va y avoir une date euh, si on traite juste les métadonnées, aujourd'hui la métadonnée n'est pas protégée par le secret des correspondances, c'est juste des données techniques qui vont permettre justement de transférer un message d'un point A un point B, le point A étant la boîte aux lettres, dans laquelle on va mettre la, 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 la lettre dans l'enveloppe, enfin on va mettre l'enveloppe dans la boîte aux lettres, et ensuite on va la recevoir chez soi, et là on ouvre. Aujourd'hui encore, en France, les, les postiers, les facteurs, je ne sais pas très bien comment le dire, prêtent serment devant le tribunal d'instance. Ils prêtent le serment de ne pas ouvrir les correspondances. Et le truc complètement bâtard, c'est la, la carte postale, puisque là il n'y a plus le message qui est caché par l'enveloppe, on a tout on a les métadonnées donc ces données techniques qui permettent de transmettre d'un point A à un point B, toutes ces informations techniques et le, le contenu de la correspondance mais et, et oui mais c'était pas cher, la carte postale c'est pas cher puis il y a le côté illustration donc voilà on envoie des informations euh, euh, chère grand-mère euh, je t'aime euh, qui, qui envoie des cartes postales aujourd'hui à part les enfants très petits euh
1: et les, les grands-mères euh, en vacances. Euh, par contre, euh, techniquement, par défaut, le mail est l'équivalent d'une carte postale, le, le courrier mmh. électronique.
2: Alors, c'est le problème. C'est le problème aujourd'hui des correspondances euh, émises par la voie des télécommunications électroniques, les communications électroniques. Normalement, euh, quand on utilise une messagerie instantanée, quand on utilise une messagerie euh, instantanée écrite, orale, la production humaine, c'est-à-dire le, le message en lui-même, son expression humaine, euh, je t'aime, voilà ma facture Voilà. ça c'est le secret des correspondances si on fait partir dans une messagerie électronique, qu'elle soit instantanée ou pas, que ce soit le mail ou pas le contenu du message est protégé par le secret des correspondances et les données techniques permettant de le faire partir de mon ordinateur vers l'ordinateur du destinataire ou un serveur si on veut prendre l'exemple du, du web et bien ça les données techniques non et aujourd'hui la grosse révolution qui s'annonce avec le règlement e-privacy c'est une définition des données de contenu une définition des métadonnées au niveau européen, le règlement tarde un peu. On a eu déjà trois versions de ce projet de règlement et qui va dire, ben ça, c'est de la, la métadonnée, si vous la traitez en dehors du fait de transporter l'information, on sait qu'aujourd'hui, la métadonnée est clairement de la donnée à caractère personnel, surtout si on va commencer à mettre du cookie ou même de l'adresse IP euh, ou quand on va commencer à faire du fingerprinting, le fameux canvas fingerprinting. Si on identifie le terminal par un moyen direct ou indirect, eh bien, aujourd'hui, comme on a tous nos téléphones à la main, le, cette, cette métadonnée va permettre d'identifier la, la personne derrière. Donc cette métadonnée, ça va rester de la métadonnée, mais ça va devenir de la donnée à caractère personnel. Donc on va appliquer le régime données personnelles sur le transport et les informations qu'on va récupérer autour. Et le contenu de l'information en lui-même, le message, lui, va rester protégé par le secret des correspondances. Maintenant, se pose le problème là, qui est encore plus compliqué, qui est je véhicule des messages volontairement publics. C'est Twitter, Facebook, où je peux raconter tout me concernant. Euh, voilà, on peut faire son coming-out, on peut dire qu'on aime Trump, ou qu'on le déteste, qu'on est pour machin ou contre Ch truc.
1: Sur, sur les aspects euh, publics et ouverts c'est ça. Tout au
2: moins. Bah, si Puisque, on décide euh, de, a... de tweeter euh, qu'on aime machin ou qu'on n'aime pas truc, on va donner des informations, nous concernant, mais qui vont être publiques. Alors, ça va rester de la donnée à caractère personnel, mais le message qui va être véhiculé, lui, va être public. Donc, on ne peut pas dire qu'on va se retrancher derrière le secret des correspondances. Ou alors, faut pas utiliser Twitter. Donc, aujourd'hui... Euh, en, en, en message privé Alors, en message privé, si la correspondance part volontairement d'un système privé de « moi euh, » vers « toi », Là, ça va être du secret des correspondances. Et ceux qui y accéderont alors qu'ils ne sont pas habilités, c'est le fameux « ceux qui doivent en connaître » pour les législations plus militaires. Eh ben, si je ne suis pas le destinataire, que j'intercepte même par erreur, là, c'est une violation du secret des correspondances. Enfin, en même temps, il ne faut pas trop rêver. Tout le monde sait que Yahoo, pendant quand même 15 ans, a fait du DPI. Je ne suis pas un grand technicien, j'ai quand même bien compris ce que c'était que le DPI sur la couche 4 ou je ne sais pas quoi. Là, okay enfin, Globalement, on va récupérer du contenu de paquet, on va lire ce qu'il y a dedans et on va faire de la pub ciblée. Mais
1: typiquement, puisque c'est le cas aujourd'hui pour euh, bah, des gens qui offrent gratuitement euh, de, de la messagerie électronique, euh, si lorsque je souscris au service, on m'a dit explicitement bah, ce que vous, ce qui transite par le service euh, ne peut pas prétendre à du secret. Mais rassurez-vous, ce ne pas des humains qui liront, ce seront des machines euh, est-ce que finalement, je n'ai pas accepté de, que ce ne soit pas de la correspondance privée
2: Alors là, il y a deux choses. D'abord, euh, on ne peut pas faire renoncer par contrat au secret des correspondances. Soit le message, il est public, ok, soit le message est privé. Et on ne peut pas dire par contrat. En, en Europe, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire en contrat. Mais tiens, je vais te faire un service gratuit. Mais en échange, je vais lire tout ce que tu écris. Déjà, ça, c'est zéro. Ok Tu renonces à ton droit d'aînesse pour des lentilles, tu peux oublier et
0: si on revient sur le droit des correspondances, et notamment le point qu'évoquait Christophe, est-ce que le droit des correspondances est violé si la correspondance est lue par un robot
2: Alors, aujourd'hui, il y a plein de... Sans trahir mon secret professionnel, moi, de par mon métier, je vois passer plein de petites sociétés avec des tas de business models et des technologies assez extraordinaires qui font beaucoup d'analyses automatiques. Euh, je me suis beaucoup intéressé à la loi renseignement en 2015, quand elle a été adoptée euh, avec talent par le gouvernement de l'époque, avec un discours parfaitement euh, mensonger. Euh, et on nous disait oh, mais Non, vous inquiétez pas, on va aller prendre le flux de données qui transite euh, partout, on va le faire analyser par des robots. Donc, c'est pas de la violation du secret des correspondances parce que c'est des logiciels qui vont traiter. Alors, on peut me prendre pour un con un peu." C'est possible, hein. au début j'avais pas bien compris. Puis une fois qu'on m'a expliqué techniquement, c'est quoi la logique derrière C'est qu'à un moment quand même, il y a un résultat qui va apparaître sur un écran visualisé par des humains quand même. Donc dire qu'on se réfugie derrière la technique en disant c'est des machines qui analysent et je t'en ressens juste le résultat. Au final, ce qui est intéressant, quand on nous dit que c'est sous couvert de, de lutte contre le terrorisme, ce qui est en partie vrai. Il euh, y a quand même à la fin quelqu'un qui va dire, oh là là, il y a une série de messages, ça craint où ça pue, ou on le tourne comme on veut. Donc, je vais aller chercher la réalité des correspondances. Donc, si c'est fait pour une législation antiterrorisme, ça peut s'expliquer. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ça peut se justifier au niveau des intérêts de la nation, machin. Mais comme on sait que le même système peut servir à faire de l'espionnage économique ou des tas d'autres choses, on a envie juste d'être sûr qu'il y ait des garde-fous. Or, dans le traitement euh, massif des communications électroniques depuis des années et cette capacité d'abord à enregistrer pour traiter ultérieurement ou à traiter de manière automatique et avoir un résultat tout de suite, il faudrait quand même qu'on commence à s'interroger un peu sur quelles sont les limites de ce qu'on peut faire à titre commercial, euh, à titre de l'espionnage pur et dur, parce qu'on a toujours eu des espions, il y en aura toujours. Mais à un moment, il faudrait peut-être un peu se poser la question sur techniquement qu'est-ce qu'on permet de faire. Et je me souviens, vous avez fait un épisode il y a longtemps sur HTTPS Everywhere ou pas et il y en a un d'entre vous qui dit, mais non, ça marchera jamais. Si on fait du HTTPS partout, vous rendez compte le trafic va s'effondrer. Et puis moi, j'ai euh, mon site vitrine, vous rendez compte qu'il bon, n'y a rien à protéger, machin. Moi, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que les seuls sites web qui sont pas en HTTPS, c'est ceux sur lesquels. Ceux que je ne n'aimerais pas vont télécharger des bandes dessinées, du film, de la musique, du machin. Donc aujourd'hui, on n'a pas HTTPS, c'est suspect. Donc on sait que ça donne lieu à des tas de conneries. Et euh, ceux de mes proches qui vont télécharger de la BD reçoivent au moins deux fois par, so par semaine la menace du ransomware. Tiens, tu as été regarder des trucs, on va te bloquer ton ordinateur et machin et tout. Donc on voit que les abus sont là. Alors maintenant, on va faire de la sécurité à outrance. Mais à un moment, il faudrait peut-être quand même un peu se poser quelques questions éthiques. Est-ce que ça marche Est-ce que ça ne marche pas Est-ce qu'on n'abuse pas un peu euh, Et l'Union. Alors, sans faire trop de prospectives, on va peut-être poursuivre un peu notre <rire> pérégrination dans le temps, mais à un moment, là, l'Union Européenne, aujourd'hui, c'est grâce à Snowden, L'Union Européenne a compris que, sous couvert de la collecte de données pour des services commerciaux qui avaient l'air gratuits, ça, à la limite, ça on peut comprendre Tiens, je te donne, tu me donnes tes datas je te rends un service gratuit pourquoi pas moi ça me choque pas moi je pense qu'on va aller vers la monétisation des données à caractère personnel inéluctablement c'est aujourd'hui ce qui est le cas la pub ciblée ça me gêne pas forcément si on me demande mon avis et puis si on dit non à la pub ciblée on aura de la pub quand même hein. faut pas rêver faut bien que tout le monde, tout monde bouffe si tant qu'elle que que soit intéressante oui voilà c'est euh, ça mais, euh, certains bon, si navigateurs euh, travaillent là dessus justement en ce moment voilà. Mais euh, si c'est pour avoir ensuite euh, les mêmes data qui partent au hasard euh, chez l'oncle Sam, ça part à la NSA et dans toutes les 16 ou 17 autres agences de renseignement et qu'ils arrivent au final, parce que c'est ça qu'a dit Snowden, c'est de ficher l'humanité tout entière. Là, à un moment, il faut se demander s'il ne faudrait pas mettre un peu, un peu des, guide, enfin des, 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 des guides ou des limites droites, limites gauches dans ce système qui est objectivement techniquement génial, mais est devenu un peu fou. Hein.
0: Mais il faut aussi empêcher les Chinois de faire des erreurs avec BGP. ainsi. Donc
1: finalement, Asimov a peut-être oublié une ou deux lois vis-à-vis -vis du traitement des robots.
2: Ben, les robots, pour l'instant, ils ne font jamais ce qu'on leur demande. Euh, Aujourd'hui, j'ai essayé de comprendre ce que c'était que l'intelligence artificielle au sens logiciel. Ce, ces logiciels auto-apprenants euh, avec les patterns qui évoluent euh, en fonction du nombre de traitements. OK, ben, pour l'instant, euh, ça reste encore acceptable. Mais euh, sur le traitement massif des métadonnées, là, on voit que le monde est devenu fou quand même. Il faut, faut faire quelque chose. Et ben, l'Union européenne, eux, ils ont compris. Donc, on a pris RGPD. Il y a la directive nice qui est arrivée euh, ben, la même année. Année. Là, on est en train de prendre e-privacy et le fameux code des communications électroniques européens. Euh, et là, ça va commencer à être réglementé. Et tout ça ne marchera que parce que le niveau de sanction est passé de pas grand-chose à des sommes qui vont devenir astronomiques pour celui qui servira d'exemple. Parce que ça marche comme ça en Europe. On donne des pouvoirs. Les autorités de contrôle n'ont pas les moyens d'aller vérifier tout le monde. Donc on en prend un. On le massacre et on dit aux autres « Garde à vous. Vous avez compris. Le prochain, c'est pour vous. » Et sans encore trahir mon secret professionnel, aujourd'hui, je peux vous dire que la CNID est en train de s'activer sévère et que ceux qui se font contrôler, dont je tairai le nom, j'ai pas le droit de vous le dire, ceux-là, ça leur fait bizarre. Ils disent, mais pourquoi moi Tous les autres le font. Je dis, bah, c'est tombé sur vous, c'est dommage. Ah, mais je risque quoi bah, Pas grand-chose. Enfin... Après euh, le téléphone,
1: la TSF, la télé, euh, les correspondances... Hein. Euh, on se quitte ici pour se retrouver sur euh, les balbutiements
2: d'internet alors, alors ça c'est j'avoue que c'est la partie qui moi techniquement m'a le plus fasciné c'est Arpanet, voilà, c'est l'arrivée du premier alors là je le lis hein, parce que si j'étais suffisamment intelligent pour tout comprendre ça irait euh, le premier réseau expérimental à transfert de paquets numériques, ça c'est le truc qui m'a fasciné, c'est TCPIP c'est l'arrivée de TCP/IP. ça c'est extraordinaire on se eh bien, rendez-vous la semaine prochaine
0: pour en discuter. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette série. Au revoir. Au revoir.